0: Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Skeptical Talks. Oggi ho con me il piacere di avere di nuovo Giacomo Di Persio, che già conoscete grazie a un episodio precedente. Ciao Giacomo e grazie di nuovo di essere qui. Grazie a te per l'invito Domenico, sempre un piacere. Oggi parleremo un po' in generale di felicità, serenità, stoicismo, relazioni, cosa comporta avere una vita felice, quali sono i fattori che sembrano essere più importanti per la felicità, la serenità come tutto ciò si collega nel mondo moderno, lo stile di vita moide- moderno dom- dominato dai social, dalla velocità, dall'usaggetta. e getta. Partiamo quindi subito con il primo grande argomento, che è proprio cos'è la felicità, qual è la definizione di felicità e quali sono, dal punto di vista sia filosofico che neuroscientifico, i fattori che sembrano contribuire maggiormente poi alla felicità riportata dalle persone una vita serena una vita felice
1: allora questa è una domanda veramente anzi un argomento veramente impegnativo molto vasto possiamo cominciare con il dire che non si può essere sempre felici perché la felicità è un'emozione e quindi come tutte le emozioni per definizione è temporanea infatti la felicità eh, a livello psicologico neuroscientifico è una delle sei emozioni di base insieme a rabbia, paura, disgusto, sorpresa, tristezza il problema è che non esiste una definizione univoca o comunque totalmente condivisa perché se è più facile definire la felicità a livello biochimico quindi diciamo come quella scarica eh, di dopamina, di di serotonina, di endorfine insomma di vari neurotrasmettitori, di di modificazione del profilo ormonale e così via è più difficile farlo da un punto di vista filosofico e psicologico Diciamo che, per come la vedo io, eh, si può intendere la felicità come eh, momen- quel momentaneo stato di euforia che ci predispone comunque a un benessere importante nel breve periodo. Però bisognerebbe parlare, almeno per quanto riguarda un concetto di felicità, a 360 gradi, che poi alla fine è quello a cui eh, ambiscono un po' tutti, quindi quel concetto di benessere che a me piace chiamare serenità più che felicità, ovvero più o meno a una felicità intervallata da tristezza, da altre emozioni che però comunque sia gestibile nel perimetro diciamo di una, di una normalità quindi si tende ad essere felici ma non si è sempre felici poi non, non so ovviamente come la vedi tu adesso eh, da questo punto di vista sì certo concordo sul fatto che la
0: felicità è uno stato momentaneo è un picco alto momentaneo come ehm, ce ne possono essere tanti di vari tipi nella vita è un picco alto che quindi presuppone, come tutte le dinamiche del genere, eh, che ci siano anche dei picchi bassi, in questo senso, quindi non si può essere sempre felici, ma luce e ombre, la felicità è funzione anche della, chiamiamola, tristezza, infelicità, comunque per conoscere, diciamo, la felicità devi anche conoscere l'assenza di felicità, eh, come tale poi non si può essere sempre felici perché per definizione quando tu sei sempre allo stesso livello quello diventa un, un tuo standard quindi non hai neanche più la capacità di eh, riconoscere un picco perché noi eh, riconosciamo un picco da tutti i punti di vista quando appunto è qualcosa di molto superiore al nostro livello base che è anche secondo me un po' il problema del mondo attuale dell'era attuale dove c'è questa promessa la perenne felicità tramite consumo, tramite ottenimento di beni materiali o altro, eh, che è per definizione sempre disattesa perché è impossibile essere sempre in picco alto. Noi siamo sempre su una baseline e, e da questa baseline ci possiamo discostare su un picco alto positivo o un picco basso negativo, ma sul lungo periodo torniamo sempre a questa baseline. La promessa di Essere sempre in picco positivo e quindi essere sempre felici è, diciamo, credo una delle più grandi, forse la più grande bugia del mondo moderno.
1: Assolutamente sì, Eh, è è proprio impossibile, cioè bisognerebbe hackerare il cervello umano per arrivare ad ad un picco costante di felicità e penso che è come dire voglio essere sempre triste, voglio essere sempre arrabbiato, non ha molto senso perché a parte che lì probabilmente poi entriamo in un campo che è anche quello medico, Ok, cioè, se una persona ha picchi di felicità così, così importanti e ripetuti, probabilmente c'è qualcosa che non va. Poi, dall'altro punto di vista, invece, entriamo, e qui ha introdotto l'argomento: entriamo dal, nel campo invece, eh, che io chiamo eudaimonia in contrapposizione all'edonismo tu l'hai introdotto perfettamente quello è proprio edonismo cioè la ricerca continua del piacere momentaneo, fugace che possa essere dato dal dal social che può essere dato dalla serie tv eh, dal dal comprare un qualcosa, acquistare quindi si sposa anche molto bene col consumismo diciamo che è un problema per quanto riguarda eh, il modo di vivere degli occidentali perché si riflette sul nostro cervello cioè sulla nostra chimica cerebrale quindi eh, non è che l'edonismo è sbagliato, ovvero cioè il fatto di voler guardare un piacere momentaneo è sbagliato a 360 gradi. Come sempre c'è bisogno di mediazione. Perché? Perché come hai detto tu prima, saremo sempre al picco più alto no? della, mh, della curva rispetto alla base. E questo è un problema perché poi sul lungo periodo tendiamo cioè Come dire, io consumo sempre questo cibo, bevo sempre questa bevanda... Eh, a un certo punto non non ci piace più cioè siamo siamo abituati e quando siamo abituati è un problema perché non riusciamo poi ad apprezzare diciamo degli stimoli più contenuti come può essere banalmente uscire con un amico farsi una passeggiata al mare eh, ma anche a volte capita spesso anche con l'allenamento cioè arriviamo all'anedonia alla tarassia più totale alla mancanza di interessi e stimoli e questo sì che è un grosso problema sì perché il concetto di tolleranza
0: quando si instaura tolleranza eh, che la tolleranza può essere data cioè, solitamente viene spiegata nel contesto dell'utilizzo di sostanze ad esempio qualcuno che utilizza alcol cocaina eccetera ha bisogno nel tempo di dosi sempre più grandi e quindi anche più nocive per ottenere lo stesso effetto, per ottenere lo stesso rilascio di dopamina, quindi per ottenere la stessa eh, felicità, tra virgolette, eh, euforia, eccitazione, perché si crea tolleranza, ovvero la stessa dose nel tempo porta a dare um, degli effetti sempre più smorzati, sempre più smorzati e quindi eh, classico poi nelle, nelle dinamiche in cui si sta ora dipendenza. In, si finisce a utilizzare determinate sostanze o comportamenti, perché la dinamica è uguale, non per stare bene, essere euforici, felici, ma per non stare male, perché si è sviluppata così tanta tolleranza che tutti gli altri stimoli risultano sottosoglie rispetto alla sostanza in determinate dosi e quindi non provocano nessun piacere, non provocano nessuno stimolo, e si rientra quindi poi nell'anedonia totale, che dal punto di vista diciamo proprio biologico, chimico, ehm, questa dinamica viene fondamentalmente spiegata dalla regolazione dei recettori per la dopamina a fronte di una forte stimolazione, ad esempio consumo cocaina ripetutamente e quindi ehm, i miei recettori per la dopamina sono stimolati così tanto, da eh, sottoregolarsi, diventare meno numerosi e meno sensibili al, allo stimolo, e quindi praticamente eh, tutti gli stimoli normali, diciamo non pesanti, risultano poco attivanti sul recettore, e quindi eh, mi portano a un effetto biologico, in questo caso euforie e quant'altro, molto, molto più smorzato. E questo avviene sia con le sostanze che con i comportamenti e spesso è alla base di tutti i meccanismi di dipendenza. Non a caso, uno degli interventi poi in questo caso per risolvere queste problematiche è un'iniziale, eh, diciamo, astinenza dalle sostanze o attività che hanno causato questo processo, in modo da ehm, combattere questa down-regolazione e riportare. i recettori dopaminici e il pool dopaminico, che è finito, non è infinito, ha un un livello normale e che quindi ci consenta nuovamente di apprezzare le piccole cose. Ed è anche un po' il il concetto che si lega a quello di Edonic treadmill, ovvero il concetto per il quale compare sempre di più il piacere edonistico ad un certo punto, non ti porta a essere sempre più felice, a provare sempre più piacere, ma a fare sempre più per alla fine restare allo stesso livello e anzi insorge la necessità di fare sempre più per non retrocedere
1: a un livello, diciamo, di piacere inferiore. Sì, qui infatti ci sono proprio due concetti legati. Cioè, da un lato abbiamo il discorso del detox, chiamiamolo così, non è un termine che mi piace particolarmente, però mh, ha senso quello che dici, cioè nel momento in cui i recettori sono saturi c'è bisogno di staccare in qualche modo, però avrebbe molto più senso sul lungo periodo inizia- iniziare a mediare tra stimoli fortemente dopaminergici, diciamo la, la cosiddetta in America si dice chip dopamine, e stimoli invece eh, più contenuti, questo sarebbe diciamo l'ottimale così si evitano anche periodi di astinenza che possono portare a craving a problemi vari eccetera eccetera e questo è un fatto però dall'altro punto di vista tu hai citato l'edonic treadmill diciamo che entra in gioco oltre al fattore eh, neurologico biologico che è importantissimo entra in gioco il fattore più filosofico della questione di senso che poi si ripercuote ovviamente anche sui meccanismi biologici perché Perché la la base delle Donic 30 di questo concetto è quello di dire: 'OK, io voglio eh, conseguire, voglio raggiungere questo obiettivo e una volta che avrò raggiunto questo obiettivo, sarò felice e tutti i miei problemi sono risolti. In realtà non è così, perché raggiungiamo quell'obiettivo e ci sentiamo comunque come prima, magari ci manca qualcosa, abbiamo bisogno di altri stimoli, e ci fissiamo un altro obiettivo. Alziamo l'asticella e questo meccanismo si ripete all'infinito il problema è che lì entra in gioco proprio la questione del senso cioè quali sono i valori le mie credenze eh, che vanno a basare la mia vita cioè ehm, non possono esserci solo obiettivi da conseguire come la lista della spesa o comunque va benissimo avere degli obiettivi è importantissimo è stimolante però bisogna anche capire che c'è un momento in cui ci godiamo il viaggio per arrivare a quell'obiettivo, che forse è la cosa più importante, poi una volta conseguito l'obiettivo ci godiamo anche il traguardo, cioè festeggiamo il traguardo e iniziamo a capire che siamo qui in questo momento e non siamo un susseguirsi di futuri, di obiettivi, perché a un certo punto arriviamo sul letto di morte e abbiamo finito, non abbiamo mai vissuto veramente, ok? Magari abbiamo avuto una vita bellissima, eh? Cioè abbiamo fatto tante cose, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, ma non siamo riusciti a goderceli, ok? E questo è, secondo me, un concetto molto ma molto importante che poi va di pari passo a quello che hai detto tu, cioè il discorso dell'edonismo, della biologia. E infatti il concetto di eudaimonia, che principalmente è un concetto aristotelico, ovviamente sono ripreso da varie filosofie, è uh, quel concetto proprio di dire: Ok, ricerchiamo la felicità da intendere come serenità, cioè come l'abbiamo intesa prima. Quindi ricerchiamo la serenità e facciamolo uh, per mezzo di proprio di questi valori, cioè fondiamo la mia vita uh, più alla ricerca di un senso, che poi alla fine, è il senso di vivere la vita stessa.
0: Sì, assolutamente. Qui mi viene in mente una citazione dal telefilm di Rosso, che è sempre, diciamo, una delle mie citazioni preferite. Che è quella per la quale ad un certo punto ogni persona deve scegliere tra una vita piena di significato o piena di felicità per una vita piena di significato deve pensare costantemente al futuro e farsi ossessionare dal passato per una vita piena di felicità invece deve vivere nel momento presente senza pensare e vivere sempre nel futuro e senza farsi ossessionare dal passato ma vivere solo nel presente e questo diciamo che poi si rifà anche a molti principi stoici per il quale ehm, esiste solo il momento presente soffriamo molto di più nella nostra immaginazione nella nostra testa, nel nostro pensiero nel nostro overthinking che non poi nella realtà perché ci creiamo tante ansie problemi rimuginazioni su cose che in realtà non sono mai successe e mai succederanno perché Il momento presente poi è diverso ed è solo quello oggettivo che stiamo vivendo. E credo che al giorno d'oggi questi concetti, e in generale un po' la filosofia stoica, possano aiutare molto, perché viviamo dei tempi un po' burrascosi in cui c'è una diffusa mancanza di senso, cioè molte persone, soprattutto giovani, hanno questa sensazione di non avere uno scopo non avere un senso nella propria vita di trascinarsi giorno per giorno quasi recitando un personaggio nelle proprie vite senza avere una direzione in cui andare e questa diciamo paradossale epidemia di solitudine che sembra emergere nonostante siamo nell'epoca più connessa della storia in cui ogni persona potenzialmente può avere più contatti sociali che mai l'uomo può aver avuto nella storia ma tutti quanti si tendono a sentire più soli e dai report su quanti su questionari come quanti amici pensi di avere, quante persone fidate con cui confidarti pensi di avere ti senti spesso solo eccetera, sembra emergere ehm, diciamo, un picco di solitudine che poi fa il paio con un picco di ansia, depressione eccetera Ehm, diciamo, mai visto precedentemente nella storia, e forse poi potremmo speculare anche che ciò può essere un po' condizionato anche dal fatto della perdita di alcuni valori, tra virgolette, tradizionali, eh, come il, la creazione di una famiglia, la, la coltivazione di rapporti a lungo termine, eccetera, eh, a favore di eh, un, tutto e subito un ricambio veloce, un uso e getta che se, si sposa bene con la, la società del consumo
1: che abbiamo attualmente. Sì, tu, tu hai citato lo stoicismo, hai citato Seneca, e vabbè, lo stoicismo non ha niente di magico, è una corrente filosofica come le altre, ma c'è cioè un grosso ma nel mondo eh, odierno è utilissimo. Cioè, probabilmente la filosofia pratica più utile, eh, anche se abbiamo testi di 2000 anni fa e passa, sembrano stati scritti oggi. Questo perché, come hai detto tu, eh, il mondo odierno, sia per un mix di consumismo, eh, relazioni sociali disconnesse o poco qualitative, eccetera, 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 ci tende un po', no? A portare fuori dai binari, quindi a dimenticarci che esistiamo e viviamo e agiamo in questo momento e non nel prossimo futuro o nel passato. Ma infatti eh, lo stoicismo oggi è, appunto per questo motivo, anche sul web è tornato fortemente eh, alla ribalta. Ci sono per esempio neostoici come Ryan Holiday che eh, gestisce la pagina Instagram Daily Stoics che consiglio a chi mastica l'inglese, è veramente utilissima. Eh, e Holiday per esempio ha scritto anche, se non sbaglio, almeno 3-4 libri interessantissimi proprio su, su questo, diciamo, su questo confronto, cioè applicare eh, lo stoicismo alla vita di tutti i giorni nel, negli anni 2000. Cioè questo, insomma, è, secondo me, è, è, sta proprio, diciamo, è tutto qui il discorso, è concentrato tutto qui. Cioè, c'è questa contrapposizione tra il vivere nel presente, proprio dello stoicismo, che dobbiamo recuperare, e il valore uh, della società odierna, che invece è della società del consumo, rapida, veloce, liquida, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, questa non è che deve, è che deve essere una crociata contro la nostra società perché insomma eh, abbiamo un tetto sopra la testa possiamo mangiare e bere ehm, diciamo i nostri bisogni di base tendenzialmente nel mondo occidentale sono per lo più soddisfatti e questo come diceva Aristotele è un tassello fondamentale almeno il 50% del totale per poter vivere una vita felice ok, però manchiamo dell'altro 50% quindi vivere nel presente relazioni sociali anche qui diciamo non esagerare con il lavoro dare il giusto valore alle cose eccetera eccetera e su questo appunto possiamo agire molto tra l'altro dico quest'ultima cosa poi ovviamente ti lascio la parola alla fine oggi c'è questa corrente psicologica che viene definita psicologia positiva eh, che fondamentalmente è uno stoicismo applicato alla psicologia perché ci sono diciamo questi sette punti di cui i più importanti sono fondamentalmente Rimani attivo, quindi fai attività fisica, fai esperienze, dai sfogo alla tua curiosità, esci, vedi il mondo, eccetera, eccetera. Abbi una buona vita sociale, dei buoni rapporti sociali, quindi stai insieme alle persone, soprattutto a persone a cui vuoi bene e con cui ti trovi bene. Pratica la mindfulness, quindi vivi nel presente il più possibile, medita, eh, goditi le esperienze, non pensare al futuro, eccetera, eccetera. E poi vabbè, tutti gli altri punti che poi alla fine sono una declinazione di di, di questi tre, praticamente lo stoicismo.
0: Sì, eh, ma infatti molto di quello di cui stiamo parlando oggi viene definito First World Problems, ovvero problemi del primo mondo, cioè delle persone ricche, perché ovviamente rifacendosi a quella classica piramide di Maslow, eh, quando eh, tu hai soddisfatto i beni primari come salute, ehm, cibo, tetto sopra la testa, eccetera, subentrano quelle altre necessità che sono connessioni to- sociali, scopo della vita, relazioni e quant'altro. Eh, ma se ovviamente tu non hai soddisfatto la base della piramide, sarà quello il grosso che ti comporta, diciamo, sofferenza, che ti allontana dalla serenità, dalla felicità. Eh, purtroppo però, diciamo che spesso viene dimenticato che appunto ci sono questi altri fattori sopra la piramide, che noi nel mondo occidentale abbiamo fondamentalmente abbastanza soddisfatto quelli primari però nonostante questo non siamo felici e questo è quello che crea confusione e disagio in molte persone che magari dicono ok ma io sto bene a livello lavorativo, un tetto sopra la testa sono felice della mia carriera, sto bene a livello materiale, perché vivo questo disagio, magari devo lavorare di più, comprare una macchina nuova, guadagnare di più fare uno step avanti in carriera avere una promozione e magari poi facendo queste cose continuano a vedere che eh, continuano a vivere questo disagio perché stanno diciamo facendo un overkill su quei punti che già hanno soddisfatto e non stanno curando quei punti invece che ancora non sono soddisfatti come può essere le relazioni connessioni sociali trovare un significato eh, più che trovare direi attribuirsi un significato nel senso trovare una qualche attività azione professione comunità quello che è che ci fa stare bene ci fa avere un senso di contribuire al mondo e ci quindi fa essere felici a prescindere dal ritorno economico o altro Eh. questo perché eh, diciamo la società spinge in quel senso perché I fattori alla base della piramide di Maslow sono più consumabili, nel senso capitalistico del termine, perché tu puoi sempre ricercare più beni materiali, più cibo, più soldi, una casa più grande, una macchina più grande, consumando e spendendo e facendo girare l'economia, mentre magari coltivare le relazioni, la famiglia, le amicizie, eh, trovare un senso, crescita personale, eh, definire la propria identità, eccetera, sono cose meno monetizzabili e quindi spinte un po' meno a livello generale mediatico e, però come detto appunto ri, um, quando facciamo tutti questi discorsi ricordiamoci che sono diciamo discorsi privilegiati di persone che comunque hanno già uh, soddisfatto la base importante della piramide che non è scontato perché grandi parti del mondo, milioni di persone non hanno soddisfatto questi punti e vivono un un disagio proprio fisico reale per l'impossibilità di avere un certo benessere materiale di salute e quindi mettiamo tutto in prospettiva.
1: Sì, ed è proprio questo il problema, cioè ehm, se non ricordo male eh, c'era questa ricerca che poi alla fine è quella dell'Happy Planet Index, questa era quella del 2006, cioè fondamentalmente per chi non lo sapesse è un indice in cui si va a misurare il livello medio di felicità degli abitanti dei vari paesi del mondo, no? Per quanto diciamo gli indicatori possano essere discutibili in ogni ricerca ci sono indicatori diversi e quindi il risultato è diverso, va bene, d'accordo, però mi fa sorridere il fatto che nel 2006... Uh, il paese più, più felice era Vanuatu, cioè che è praticamente è un'isola, se non sbaglio nel Pacifico, medievale, cioè in cui vivono veramente pescando, cacciando, allevando, ehm, coltivando, c'è un po' quello spirito di comunità proprio del villaggio e comunque non vivono assolutamente la nostra condizione di benessere materiale, quindi pur avendo tanti problemi, soprattutto dal punto di vista diciamo, della medicina, della salute e così via, Eh, eppure si sono classificati come i più felici nel 2006 perché? Perché avevano sicuramente più che soddisfatto tutti questi bisogni qui che sono il bisogno quindi della vita sociale, di rapporti significativi di vivere nel presente, non avevano preoccupazioni particolari non vivono in un mondo interconnesso, rapido come il nostro pur pur se le condizioni materiali comunque sì, vabbè, c'erano però non erano sicuramente il massimo, non sono paragonabili alle nostre quindi noi da un lato abbiamo, non sto dicendo che dobbiamo vivere come vanuatu, ok? Eh, però da un lato abbiamo la fortuna, il privilegio di avere tutto a portata di mano. Dall'altro lato però non sappiamo come dare senso a queste cose, a questa situazione. E quindi torniamo alla questione di senso, cioè su quali valori fondo la mia vita? Non è che noi siamo stupidi, cioè noi occidentali siamo stupidi, non è questo il punto. Il punto è che siamo assuefatti da tutta questa disponibilità. E quindi non non ci rendiamo conto della nostra fortuna e non sappiamo sfruttarla. Se noi eh, fossimo cresciuti in un qualsiasi paese del terzo mondo e fossimo stati poi catapultati in Occidente, probabilmente saremmo riusciti a sfruttare questa fortuna, questo vantaggio, unendo tutto questo discorso della questione di senso. Però probabilmente sul lungo periodo saremmo tornati al punto di partenza. Perché comunque tutto questo meccanismo come abbiamo descritto è fortemente, eh, diciamo crea fortemente assuefazione nel nostro cervello. Quindi eh, da questo punto di vista non so che consiglio si potrebbe dare. Secondo me si potrebbe dare proprio il consiglio innanzitutto di leggere tanto ma proprio tanto e questa è una cosa super sottovalutata. Testi stoici, epicurei, aristotelici, insomma dei testi classici molto pratici che parlano proprio di questi discorsi, ma anche quelli più recenti. Prima abbiamo citato Olide, ma ci sono tantissimi autori che oggi scrivono e parlano eh, di di questi temi. Questo perché? Perché eh, andiamo sempre a indirizzare la nostra mente... Su quel punto, ok? E quindi ci ricordiamo, ma anche fruire contenuti di questo tipo, cioè ci ricordiamo effettivamente che le cose stanno così e che possiamo fare questo, questo e questo per cercare, no, di mitigare, di alleviare, di mediare, perché altrimenti lo stimolo, il sovrastimolo a cui siamo esposti è sempre presente e con i social ancora di più, quindi dobbiamo cercare un attimo di bilanciare cioè i, pens- i pensieri ci attraversano non è che siamo noi che li creiamo e che li possiamo gestire però ecco esporci a stimoli positivi e in questo caso questo è uno stimolo positivo può sicuramente aiutare
0: sì uh, assolutamente poi rimarco il fatto che hai appena detto ovvero che i pensieri ci attraversano e quindi noi non siamo i nostri pensieri ma i pensieri emergono nella nostra mente in maniera non dico randomica però frutto di stimoli frutto degli stati in, che, in cui viviamo ma non è che noi scegliamo adesso penso questo ma il pensiero emerge e la capacità già di capire che noi non siamo i nostri pensieri e magari di riconoscere un pensiero che è emerso e metterlo da parte soprattutto se è un pensiero intrusivo già fa fa molto perché può fornire quel distaccamento appunto tra da, tra il pensiero e l'identità perché magari una persona dice oh, sto pensando queste cose quindi sono così invece riesce a distaccarsi e dire ok in questo momento sono emersi questi pensieri ma non determinano la mia persona, sono pensieri che sono emersi e che io posso in qualche modo cercare di contestualizzare e mettere un attimo da parte soprattutto se sono tossici per me in questo momento ricollegandoci al discorso che hai fatto sullo studio del 2006 è una dinamica che si ritrova molto comune quasi sempre questi studi mostrano queste cose in cui le persone che riportano maggiore felicità sono persone eh, in comunità di paesi non particolarmente ricche in cui magari i bisogni primari sono soddisfatti nel senso che non è che muoiono di fame riescono a sostentarsi hanno un tetto sulla testa ma non vivono il benessere che viviamo noi in Occidente però sono appunto eh, realtà più a dimensione umana dove c'è una certa rete sociale eh, c'è anche un certo percorso perché secondo me al giorno d'oggi C'è anche un problema di sovrabbondanza di scelte che un po' sfocia in paralisi d'analisi e un po' sfocia in, diciamo, pomo e quindi paura di perdersi sempre qualcosa che porta a questa dinamica caratteristica di usa e getta un po' in tutto, anche nelle relazioni sociali perché magari uno dice, ok, questo amico mi ha fatto un torto, va bene, lo cancello tanto sai quanti ne trovo, vado su Facebook e ne trovo un sacco di nuovi in questa relazione eh, non mi sta piacendo, è andata male o comunque penso che non mi prenda in un certo modo subito la cancello perché tanto sai, vado su Tinder, vado su Instagram sai quante altre relazioni trovo, quante altre persone con cui poter uscire trovo e quindi questo fattore eh, fa sì che ci sia questa dinamica costante di usa e getta che non fa coltivare nulla. E ciò può valere anche per magari i percorsi di vita, eh, lavorativi, di studio e quant'altro, perché uno ha tantissime opzioni, magari mentre ne sta perseguendo una eh, si fa mille paranoie, è quella giusta, non è quella giusta, ma forse avrei potuto fare quell'altro, quell'altro l'avrei fatto meglio, sarebbe stato più adatto a me, vivendo un, uno stato di costante ansia e rimuginazione. Mentre magari nei paesi, per esempio, che hai citato tu prima, il giovane ragazzo sa che uh, deve fare il pescatore, perché deve pescare per uh, sfamare la sua famiglia, la sua comunità, eccetera. Benissimo, e in, in, lui inizia a fare il pescatore, magari col padre, con lo zio, quello che è, diventa bravo, uh, pesca, sfama la sua famiglia, sfama la sua comunità trova un significato in questo, sa che quello è il suo ruolo, sa che lui può provvedere alla sua comunità in quel modo, questo gli dà gioia, e non avendo mille altre cose per la testa del tipo, magari invece di, del pescatore facevo questo, quest'altro e quest'altro, è più sereno, è tra virgolette ignorantemente più sereno e felice, ed in più, essendo una comunità piccola... Uh, non ha quel fenomeno di usa e getta magari nelle relazioni perché le persone quelle sono quindi invece di cancellarle coltiva, cerca di andare incontro alle cose e di uh, coltivarsi tutti i tipi di relazioni amicizie, romantiche, familiari e quant'altro e sul lungo tutte queste cose alla fine gli portano un benessere una serenità, una felicità percepita superiore rispetto a noi che invece sembra che siamo ormai sempre sul chi va là per trovare una cosa migliore e che quando anche magari stiamo bene abbiamo una bella cosa eh, abbiamo sempre paura che però stiamo perdendo qualcosa che ci può essere una cosa ancora più bella fuori e viviamo questo costante stato d'ansia e di ricerca del meglio senza mai saziarci di nulla
1: guarda hai centrato assolutamente il punto Ovviamente però è contro, cioè il giovane pescatore alla fine non ha scelta, cioè fa quella vita, ok? Quindi eh, per lui è magari il non plus ultra, però effettivamente è ancor più indirizzato, no? E questo è un po' il paradosso della libertà. Però allo stesso tempo noi oggi in Occidente abbiamo veramente la potenzialità di poter vivere una vita al top, cioè al meglio delle possibilità. Siamo, viviamo in un mondo libero abbiamo tanta libertà e ovviamente come dici tu libertà uguale responsabilità delle nostre azioni e quindi di ciò che andiamo a fare di ciò che scegliamo quindi effettivamente um, questo è un po' il paradosso della scelta di cui parlava Kierkegaard cioè noi siamo, abbiamo una paura fottuta di sbagliare per qualsiasi motivo di fallire di non, di non riuscire a fare questo di non riuscire a fare quello e quindi inizia entriamo nell'overthinking continuo e perenne Però il punto è che dobbiamo iniziare a capire che eh, se pur vero che la società ci insegna che dobbiamo essere sempre al top, non dobbiamo mai sbagliare, eh, dobbiamo andare, diciamo, dobbiamo essere convinti eh, e se non siamo convinti è un problema, dobbiamo iniziare a capire che non esistono scelte giuste e scelte sbagliate. Cioè... Possiamo fare delle scelte ragionate, ci possiamo ragionare tanto e questo va benissimo perché magari possiamo prendere una decisione sulla base di dati che abbiamo e questo fa di noi persone senzienti, intelligenti e va bene così, però poi a un certo punto dobbiamo buttarci. E poi in base a ciò che viene, cioè prendiamo il feedback e rispondiamo. Cioè non, non esiste altro modo di, di scegliere, cioè mh, non possiamo dire eh vabbè però magari questo mi apre questa strada, questa mi apre quest'altra no, non lo sai effettivamente che strada ti apre che cosa può succedere, stessa cosa nelle relazioni cioè è proprio questo il punto cioè anche lì dobbiamo fare la nostra scelta ci dobbiamo buttare, dobbiamo vivercela volta a volta e quindi torniamo al punto poi del vivere vivere sul punto del vivere nel presente e questo secondo me è il concetto più importante tra tutti i concetti che abbiamo proposto eh, in questa chiacchierata e soprattutto si ripercuote su questa questione dei rapporti. Cioè, oggi noi siamo pieni di rapporti fast, cioè anche i social diciamo che ce, lo, ce, ce lo proprio ce lo impongono, no? di, di vivere la nostra so- socialità connessi. Questo da un lato è positivo perché adesso stiamo registrando questo podcast pur essendo in città diverse e questo ci permette di connetterci e di connetterci con tutti coloro che ci guarderanno, ci ascolteranno ed è bellissimo. Dall'altro lato però non può esserci solo questo. Cioè noi come animali sociali, no? come scimmie, abbiamo bisogno no? del contatto, cioè de- della persona che è lì davanti, eh, dell'espressione facciale, eh, de- de- del contatto fisico, eccetera, eccetera, eccetera. Anche qui non bisogna demonizzare l'una o l'altra, ma bisogna mediare.
0: Assolutamente, il punto che è toccato è che comunque le relazioni digitali, anche in videochiamate e quant'altro, non possono sostituire pienamente quelle fisiche è verissimo sia perché una grossa fetta la maggioranza della fetta della comunicazione umana è non verbale e quindi un pochino magari in video si, si recupera però comunque non è mai come di persona e poi spesso anche a livello inconscio come esseri umani noi tendiamo a categorizzare le persone eh, cioè se una persona magari non l'abbiamo mai vista dal vivo rimarrà sempre l'amico di facebook amico digitale poi quando lo vediamo dal vivo e ci spendiamo del tempo insieme, diventa, cioè lo categorizziamo in amico vero a, a livello inconscio, cioè ne, senza neanche volerlo, però perché funziona così il nostro cervello. E, e quindi è assolutamente così. E, spesso anche queste dinamiche attuali del fatto che si spende la maggioranza del tempo del rapporto con le persone, per un fatto magari anche di comodità, in maniera digitale comunque eh, incide e inficia sulla, sullo sviluppo del rapporto e del, di creare un legame poi con quella persona come poteva essere magari prima dove la maggioranza del tempo invece era spesa dal vivo che ti vedevi andavi al bar andavi a fare qualcosa insieme e poi magari ogni tanto ti telefonavi rispetto adesso che il 90% è comunicazione su chat e poi ogni tanto ti vedi c'è una grossa differenza sul anche uno quanto considera avere i rapporti e di conseguenza eh, con quanta facilità li tronca perché se è una persona, l'ho vista qualche volta ma principalmente ci ho sempre parlato in chat comunque avrò sempre un certo distacco e sarà molto facile per me troncare quel rapporto rispetto a una persona che io vedo sempre di persona che okay? infatti questo si ricollega anche al fatto che questo senso di solitudine che emerge nelle nuove generazioni e attualmente è molto più marcato nelle grandi metropoli che non nelle piccole comunità, nei paesi più a dimensione umana, perché gioco forza per stile di vita e dimensioni. Le grandi metropoli eh, favoriscono questi rapporti molto fast e, eh, perché ci sono meno luoghi per cui viversi a una velocità decente il, il rapporto, la persona, eccetera sia perché nelle metropoli spesso si concentrano tutte quelle persone che magari perseguono magari la carriera, tanto focus sul lavoro, lo studio, poco tempo per il resto e divertimento anche lì a livello sociale, condensato su cose molto intense e brevi e via dicendo. E quindi sono tutte dinamiche che poi bene o male rivediamo sempre riproposte.